0: Das Wort für diesen Sonntag steht im Buch des Jona im ersten Kapitel. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Niniveh und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da traten zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, »Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an!« Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf' Jonah. Da sprachen sie zu ihm Sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe, und wo kommst du her? »Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du?« Er sprach zu ihnen, »Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat.« Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, »Was hast du getan?« Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt.« da sprachen sie zu ihm, »Was sollen wir denn jetzt mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse?« Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, »Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen.« Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, Ach Herr, lass uns nicht verderben, um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, wenn du, Herr, tust, wie dir's gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, das Büchlein Jona ist herrlich zu lesen. Du findest es in deiner Bibel in der Mitte unter den zwölf kleinen Propheten. Es füllt gerade mal zwei Seiten einer Normalausgabe. 40 Verse sind beschrieben von der Geschichte des Jona und acht Verse geben ein Gebet wieder, dass er im Bauch des Walfisches gebetet hat, eine Art Psalm. Bekannt ist Jona wahrscheinlich am meisten durch diesen großen Fisch. So hat er auch in die Weltliteratur und in manche Comics hineingefunden. Jona lebte etwa in der Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Gott schickte ihn nach Ninive, der Hauptstadt der Assyrer. Ninive wurde 612 vor Christus von den Babyloniern zerstört. Bis dahin lebten die Assyrer so eine Art Weltherrschaft und hatten eine Menge Länder unter ihrer Kontrolle. Jona sollte dorthin eine Botschaft von Gott bringen. Die Israeliten hatten allen Grund, die Bewohner von Ninive zu hassen. Die Assyrer bedrohten nämlich auch das kleine Land Israel. Sie eroberten es schließlich 722 vor Christus. Sie scheiterten nur am Süden, an der Stadt Jerusalem. Israel war also nicht gut, auf Ninive zu sprechen. Böse Zungen behaupten, Jona hatte keine Angst, nach Ninive zu gehen. Er war keineswegs feige. Er ließ sich ja sogar von den Seeleuten in den sicheren Tod über die Reling schmeißen. Jona vermutete wahrscheinlich, dass Gott den Bewohnern von Ninive vergeben würde. Deswegen ärgerte er sich auch so dolle am Ende des kleinen Buches. Jona reiste also mit bewusstem Ungehorsam nicht in das 800 Kilometer östlich von Jaffo liegende Ninive, sondern bestieg in der kleinen Hafenstadt ein Schiff, das 3200 Kilometer in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Und dann schickt Gott den Sturm, der Jona zu dem unliebsamen Verlassen des Schiffes zwingt. Da Gott alles im Griff hat, was er macht, bedient er sich der Tierwelt und holt Jona mit einem Wal wieder ans Land. Zurück auf Los, sozusagen. Reset. Nochmal von vorn. Jona stand wieder am Start. Lesen Sie doch das kleine Büchlein Jona in Ihrer Bibel heute Nachmittag mal zu Ende. Ich bleibe bei meinen Überlegungen im ersten Kapitel. Erstens, Gott sieht alle Menschen. Gott sieht alle Menschen. Nicht nur die Juden, Gottes auserwähltes Volk, auch die Assyrer, die Feinde Israels, scheinen Gott wichtig. Alle Menschen liegen Gott am Herzen, ob sie ihn kennen oder nicht. Selbst wenn sie Fehler machen, nicht an ihn glauben, Gottes Wirken ist nicht nur auf das Volk Israel beschränkt. Gottes liebende Botschaft von der Vergebung gilt allen Menschen, auch den Feinden Israels. Das musste Israel immer mal wieder hören. Müssen wir das als Christen, müssen wir das als Kirche immer mal wieder hören? Ich bin ja nun schon alt, zu DDR-Zeiten hatten wir Christen es schwierig Regelmäßige Kirchgänger wurden von der Staatssicherheit aufgeschrieben und notiert, es gelangte in ihre Unterlagen. Ich durfte nicht auf die EOS, das sogenannte DDR-Gymnasium, um Abitur zu machen, weil ich eben nicht in der FDJ war. Und so hatten wir doch mit manchen Nachteilen als Christen zu rechnen. Und dann nach der Wende... Dann saßen auf einmal die Parteigenossen, die Bonzen, die dann bekannten Stasi-Mitarbeiter in der Kirche. Vielleicht, weil ein Familienmitglied Taufe hatte oder konfirmiert wurde oder weil ein Trauerfall verlesen wurde. Dann war es nicht immer einfach für unsere Gefühle, dankbar zu sein, dass die rote Socke mit in der Kirche sitzt. Es kamen ja bewusste Fragen auf. Hängt die Person die Fahne nur nach dem Wind oder sucht sie wirklich nach Gott? Gott will alle. Und das Jonah-Buch macht deutlich, dass wir diese Gefühle über Bord werfen müssen. Gott freut sich über jeden, der an die Kirche kommt, der beten lernt, der Glauben lernt, der sich eine Bibel besorgt und zu seiner Gemeinde gehören will. Auch wenn du ihn nicht leiden kannst oder wenn du dich mit ihm schon mal verstritten oder gar überworfen hast. Das Buch Jona macht deutlich, Gott liebt auch die Menschen, die du gerade nicht lieben kannst. Und Gott will auch sie mit seiner Liebe erreichen. Bist du dafür bereit? Oder bist du dagegen und läufst weg, wie Jona? Zweitens, Gott steckt hinter dem Sturm und hinter dem Wal. Ups, das hat mich schon etwas zum Nachdenken gebracht. Manche Urgewalten der Natur schickt also Gott persönlich, obwohl ja sonst das Wetter von alleine funktioniert. Für die Seeleute war es ein normales Unwetter. Nein, ein sehr schlimmes Unwetter, aber mit normaler Ursache. Für Jona war es das Reden Gottes, weil er ihn zurückholen wollte. Mal unter uns, hat Gott den Blitz geschickt, den Mar der Martin Luther ins Kloster trieb? Hat Gott die ein oder andere Krankheit oder das Leid auch in deinem Leben bewusst zugelassen oder inszeniert, um dich mal auf den Rücken zu legen, damit du wieder mal nach oben guckst und zu beten beginnst? Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich gelesen habe. Ein Pfarrer besucht seine Gemeindeglieder und möchte gern einen jungen Mann gewinnen, zum Glauben zu kommen. Aber der winkt ab und sagt, ich gehe nicht in die Kirche. Das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Später wurde dieser Mensch MS-krank. Er bekam Multiple Sklerose und sein Leben wurde immer schwerfälliger, bis er endlich nur noch im Rollstuhl sich fortbewegen konnte. Jetzt kam er zur Gemeinde und besuchte die wöchentliche Bibelstunde. Er las mit dem Pfarrer jede Woche in der Bibel und hörte den Auslegungen zu, was dieses Wort mit unserem Leben heute zu tun hat. Nach mehreren Monaten blieb er am Ausgang beim Verabschieden nochmal mit seinem Rollstuhl stehen, drehte sich rum und sagte, Herr Pfarrer, jetzt verstehe ich den Bibelvers, dass es besser ist, als Krüppel in die Hölle zu kommen, als als Krüppel in den Himmel zu kommen, als gesund in die Hölle zu springen. Ein derbes Wort, das Jesus mal gebraucht hat und das, wenn man es als gesunder Mensch benutzt, eigentlich peinlich wirkt. Aber aus dem Mund dieses Mannes berührt es mich. Er ist Gott dankbar, dass er durch dieses Schicksal zum Glauben an Gott gefunden hat. Nutzt Gott auch heute manchmal Wetterphänomene, Naturkatastrophen oder scheinbar natürliche Ereignisse, um uns Menschen etwas zu sagen, um uns wach rütteln, mit uns zu reden? Wie steht es mit dir, wenn es darum geht, auf Gottes Stimme zu hören? Wo würdest du dich denn auf einer Skala von 1 bis zehn einordnen, wenn die eins bedeutet, ich kann Gott nicht verstehen und die Zehn bedeutet, ich bin ganz ohr. Brauchst du wie Jona eine derbe, laute Stimme? Dienst du Gott, wenn er dich braucht? Oder drückst du dich lieber, weil du Angst hast? Manchmal muss Gott ganz schön laut mit uns sprechen, um sich Gehör zu verschaffen. Drittens. Manchmal hilft nur beten. Das wissen sogar die rauen Seeleute. Das waren keineswegs Atheisten. Der Kapitän des Schiffes ermutigte ja alle Besatzungsmitglieder, zu ihrem jeweiligen Gott zu beten. Mal sehen, ob da einer die Macht hat, hier zu helfen. Es hat geholfen. Der Gott, dem Wind und Wellen gehorchen, der hat eingegriffen und seine Macht demonstriert. Wie steht es um unser Land? Meines Erachtens nach haben wir es verlernt zu beten. Das christliche Abendland hat in der Pandemie sich nicht in erster Linie an Gott gewandt. Es gab ja einige tolle Gebetsinitiativen. Wir haben gemerkt, dass egal zu welcher Glaubensrichtung oder Denomination wir gehören, es schön ist, gemeinsam zu beten, Ängste und Not zu Gott zu bringen. Aber es hatte nicht die durchschlagende Kraft, den Glauben in unserem Land wieder zu wecken und dem Ursprungsland der Reformation wieder näher zur Schrift und in die Kirche zu bringen. Ich ermutige durch diese Geschichte, wer beten lernt, kommt leichter durchs Leben. Die Seeleute erleben die Geschichte mit und sie lernen den Gott Israels kennen, weil sie merken, dass sein Reden das Richtige ist. Er ist konsequent, er ist mächtig. Und wenn er seinen Willen durchgesetzt hat, bringt er sogar die Wellen zum Schweigen. Gott nimmt Gebete ernst. Er hört sogar manche und ändert seinen Plan. Es lohnt sich zu beten. Manchmal muss man warten, bis man erkannt hat, was der Wille Gottes ist. Weil der sinnvoll ist und immer besser als unsere eigenen Ideen. Viertens, wer mit Gott geht, darf immer auf ein gutes Ende hoffen. Als Christ ist uns also nicht ein leidfreies, aalglattes Leben verheißen. Der Jona musste auch die schwere Aufgabe durchführen, nach Ninive zu gehen und den Feinden Israels von Gottes Gnade zu sagen. Nein, Gott bewahrt uns nicht vor mancher Dramatik, manchem Schicksalsschlag, mancher Herausforderung, manchem Auftrag, oder auch vor mancher seelischer Verletzung, an der wir ein Leben lang zu knaubeln haben. Aber wenn Gott der Herr, uns, der Herr unseres Lebens ist und die Geschichte schreiben darf, wird am Ende alles gut. Das klingt nach einem richtigen Abenteuer. Hier hat Gott die Sache durchaus im Griff. Den Sturm, den Wahl und Niniveh. Auch Karfreitag hat Gott alles im Griff, wo Jesus stirbt in großer Angst und viel Leid und den Jüngern ihre Vision zusammenbricht. Zwei Tage später wird alles gut, weil Gott den Tod besiegt und auch den Teufel mit. Wie steht es mit dir? Bist du als Christ erkannt unter deiner Familie, unter deinen Arbeitskollegen, in deiner Schulklasse? Was sagen deine Familienmitglieder zu dir? Dass du Gott nachfolgst? Ihm vertraust? Ihm dienst? Oder dass du vor ihm wegläufst? Ihn verschweigst? Denk an Jona. Gott liebt alle Menschen. Manchmal steckt er hinter den Stürmen in deinem Leben. Bezeuge es. Beten hilft immer und vertraut darauf, wer mit Gott geht, weiß, am Ende macht Gott alles gut. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in
0: Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.